0: Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps Esprit Martial. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Amélie Guillur, qui va nous parler, de, dans cette première interview, du sport de haut niveau, son point de vue, comment elle l'a vécu, comment elle, elle s'est euh, approprié ce, ce, cet environnement qui est quand même quelque chose de très ardu. Et euh, je la remercie vraiment de prendre le temps de répondre à nos questions. Elle fait quatre interviews avec nous, donc n'hésitez pas à la remercier aussi en lui mettant un commentaire. On va commencer tout de suite. Bonjour Amélie et est-ce que tu pourrais nous résumer brièvement ton parcours s'il te plaît
1: Bonjour à tous, j'espère que, que vous allez bien. Euh, donc, Je, je m'appelle Amélie Guillure, j'ai 26 ans, euh, j'ai fait une dizaine d'années de haut niveau en judo, euh, je suis passée par le Pôle Espoir de Rennes puis le Pôle France de Bordeaux avant d'arriver sur Paris et d'intégrer l'INSEP. Donc euh, voilà, j'ai combattu en moins de 52 kg et moins de 57 kg. Euh, voilà, j'ai euh, eu plusieurs médailles euh, au niveau national euh, des juniors, seniors, et euh, aussi euh, des médailles également à l'international euh, sur les tournois et championnats.
0: Donc encore une fois, vous voyez, il y a des athlètes qui prennent le temps de venir vous parler. Euh, c'est vraiment pour euh, ceux qui veulent se projeter dans la compétition de haut niveau on en parlait tout à l'heure en off avec Amélie hein. elle va vous conférer ici des, des conseils que elle, elle aurait aimé avoir en débutant, donc vraiment prenez le temps d'écouter, euh, ça vous évitera peut-être des blessures qu'est-ce qui t'a qu que demandé, qu demandé le plus d'efforts pour réussir à atteindre le haut niveau
1: c'est un tout hein, pour euh, atteindre le, le haut niveau il faut euh, toujours garder euh... La motivation, euh, être euh, rigoureux, euh, être. Euh, il faut être organisé aussi parce que c'est pas facile de, de cumuler le haut niveau, euh, sa vie privée, euh, ses études, etc. Euh, donc, euh, c'est vraiment un tout. Si on a envie de, de faire du haut niveau, euh, il faut s'en donner les moyens. Et il faut tout mettre en œuvre euh, pour, euh, pour atteindre ses rêves et ses objectifs. Donc,. Euh, je pense que c'est euh, c'est un état d'esprit au quotidien en fait et c'est euh, c'est chaque jour il faut euh, il faut toujours être au top tout mettre en œuvre pour être euh, enfin au top ouais au... mais c'est ouais il y a beaucoup de sacrifices c'est pas facile euh, il faut euh, une motivation énorme
0: au final ce qui t'a vraiment enfin de, de ce qui ressort ce qui t'a posé problème c'est peut-être laisser ta vie perso de côté pour le sacrifice de, du haut niveau
1: bah, c'est vrai que c'est un énorme sacrifice. Hein. Je suis partie de chez mes parents, j'avais 13 ans. Euh, J'ai quitté la maison, j'avais 13 ans pour partir en internat sur le pôle espoir de Rennes. Euh, je rentrais euh, uniquement les week-ends. Ensuite, je suis partie sur le pôle France à Bordeaux, j'avais 16 ans, euh, 16-17 ans. Euh, donc là, je rentrais uniquement pour les vacances scolaires euh, parce que c'était loin. Donc euh, du coup, c'est vrai que ça a mis entre parenthèses un peu ma... Ma vie euh, avec ma famille et aussi avec euh, les amis que j'avais euh, euh, bah, à Rennes quand je suis partie à Bordeaux ou à Bordeaux sur, euh, sur Paris. C'est euh, beaucoup de sacrifices ouais, sur sa vie personnelle. Euh, après, c'est sûr, hein, quand, quand il y a des médailles et des résultats, ça, on, on l'oublie et euh, on est, on est fier d'avoir atteint nos, nos objectifs. Mais euh, c'est vrai que quand parfois ça ne marche pas trop, le résultat n'est pas celui qu'on souhaitait, c'est un peu dur et on se dit « punaise ». Tout, tout ça de côté, et au final, on n'a pas réussi. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut, faut réussir à garder la motivation et, et à, il faut continuer à avancer quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai eu une adolescence comme tout le monde, ça, c'est sûr. Ça a été particulier d'être loin, tout ça.
0: Oui, tu as, as, as dû faire un choix très tôt. Et, et du coup, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aux parents qui, euh, qui ont… leurs enfants, ils veulent faire de la compétition. Que... Pourquoi tu leur euh, dirais de les laisser faire de la compétition Qu'est-ce que ça va leur apporter en échange de ces sacrifices
1: Bah Moi, honnêtement, mes parents n'étaient pas du tout d'accord que je parte en structure de haut niveau. Ils avaient super peur euh, pour moi. Euh, ils ne savaient pas si j'allais réussir ou pas. Donc, euh, ils savaient que ça allait être… Euh dur et beaucoup de sacrifices, mais euh, au final, ils m'ont laissé faire et euh, je, les, je les remercie aujourd'hui parce que sinon, je n'aurais pas réalisé euh, bah, mes rêves, même si, bon, malheureusement, je n'ai pas atteint euh, ce que je souhaitais, euh, on va dire, le but final, mais euh, je suis quand même contente du parcours que j'ai eu. Et il faut, en fait, voilà, il faut les soutenir, il faut, faut les accompagner. Un athlète de haut niveau ne pourra jamais. Euh, euh, être épanoui ou, ou progresser s'il n'a pas le soutien de son entourage. C'est impossible. Le haut niveau, c'est est tellement difficile que si on n'a pas un soutien de ses amis, de ses proches, de sa famille, euh, dans les moments où ça va pas, les blessures, les, les échecs, etc., on n'arrivera jamais à avancer. Donc, euh, si, si votre enfant décide euh, voilà de, de prendre ce chemin-là, il faut le laisser le faire, il faut... Euh, ça fait partie de ses rêves, comme certains rêvent d'être, je ne sais pas, vétérinaire ou médecin. C'est la même chose. Ça sera beaucoup de sacrifices. Et, euh, il y aura certainement beaucoup de, de fois où il faudra l'aider à se relever. Mais euh, après, si, si c'est pour avoir un athlète épanoui, c'est plus important.
0: Oui, tout à fait. Ça fait partie des rêves, comme tu disais. Ben, L'accompagner, c'est important. Mais tu parlais aussi des, des blessures et tu en as eu quand même euh, beaucoup euh, des, des blessures. Hein. T'en parlais dans une interview notamment à, avec Grégot que, que j'ai ouais. pu entendre de toi. On la mettra en lien aussi parce qu'elle est très intéressante et complémentaire aux différentes interviews qu'on va pouvoir faire.
1: Mm -hmm. euh,
0: toi, du coup, euh, euh, quelles sont les séquelles que tu as aujourd'hui euh, à cause des entraînements physiques euh, extrêmes que tu as, as pu faire
1: euh, Alors ça va, j'ai eu pas mal de blessures. Euh, du judo, c'est normal, l'entraînement... Euh... Tous les jours, euh, deux à trois fois par jour, euh, le corps, il, euh, voilà. le sport, c'est bien. Mais c'est vrai qu'à haut niveau, ce n'est pas l'idéal. Hein. Euh, le corps, ce n'est pas une machine. Et malheureusement, quand on est athlète de haut niveau, on s'entraîne euh, euh, comme si euh, on était des machines. Donc, euh, forcément, au bout d'un moment, il y a de la fatigue. Euh, il y a aussi les régimes qui se rajoutent là-dessus. Donc, euh, ça fragilise pas mal le corps. Euh, J'ai eu une seule opération euh, au, au, durant ma carrière de ma cheville. Donc, euh, ce qui m'a coûté aussi ma place euh, en équipe de France derrière, malheureusement. Ce qui a été, euh, on va dire, euh, le déclencheur euh, de la fin de ma carrière. Euh, après, oui, ça a été pas mal d'entorses, euh, des déchirures, euh, etc. Euh, après, c'est vrai que quand on est athlète de haut niveau, on a quand même une bonne équipe autour de soi, euh, de médecins, de kinés, etc. Donc, on, on récupère vite, on se remet vite... Euh, Enfin, en forme, quoi. À l'heure actuelle, là, en ayant arrêté le judo, maintenant, je fais euh, du MMA. Euh, bizarrement, je me blesse moins au MMA qu'au judo. C'est même incroyable. <rire> euh, à l'heure actuelle, la seule douleur que j'ai, ça va être au niveau de, de mon dos. Uniquement ça, c'est quelque chose que je traîne depuis des années. Mais sinon, tout le reste, que ce soit mon opération de la cheville ou autre... Euh, j'ai bien récupéré quoi, de mes entorses après j'ai oui, un petit peu mal au doigt etc mais ça c'est rien euh, je veux dire c'est un petit détail quoi. mais ça je suis pas en morceaux
0: <rire> j'espère que tu finiras quand même entière parce que c'est quand même quelque chose de très dur et, euh, et c'est marrant que tu dises que le judo est plus traumatisant finalement que, que le MMA et ce qui est presque pas étonnant parce que quand on voit la, la densité des tatamis Comparé à un ring de MMA, des fois on se dit c'est presque plus agréable de chuter sur un ring de MMA hein.
1: bah, Là, euh, moi mes entraînements euh, c'est sur des tatamis, euh, donc le tour est, est, est fait par une cage, mais en fait euh, le MMA c'est euh, on va dire euh, tellement, euh, j'aime pas utiliser ce mot là, mais euh, un peu violent que du coup à l'entraînement on ne peut pas se permettre d'appuyer les coups. On ne peut pas se permettre euh, de, de faire mal à son, à son partenaire, à son sparring, parce que sinon on n'a plus personne pour s'entraîner derrière. Euh, donc du coup en fait on est toujours un petit peu dans la retenue et on est, euh, on est très vigilant euh, à pas se faire mal, à pas se blesser parce que euh, prendre un KO, euh, c'est pas comme prendre une chute de judo. Et du coup euh, après c'est sûr que mes, mes heures d'entraînement sont moins élevées que quand j'étais à l'INSEP pour le judo, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus vigilant alors que bah, voilà les entraînements que j'ai pu faire à l'INSEP euh, au centre olympique euh, c'est de la quantité euh, c'est pas parfois euh, de la qualité on est nombreuses donc euh, de toute façon s'il y en a une qui se blesse et bah c'est pas grave il y en aura d'autres euh, pour servir de partenaires quoi malheureusement c'est un petit peu comme ça que ça se passe et euh, c'est à nous de prendre euh, de prendre soin de nous et de faire attention parce que sinon euh, ça sera, ça sera pas les les coachs quoi
0: oui, c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme tu... Je crois que c'est toi qui le disais, ou Greg dans l'interview. Ouais. Euh, effectivement. Et, et puis, euh, merci beaucoup pour ce message que tu véhicules sur le sparring, le sparring plus léger. Euh, parce que justement, les amateurs, souvent, on les voit, ils font du sparring à fond. Euh, non, les pros ne font pas du sparring à fond.
1: Non, bah non, 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 ce n'est pas possible. Euh, euh, en fait, au judo, par exemple, on peut faire un, un randori, un combat. Euh, quasiment à la même intensité qu'on qu le fera en compète euh, même si euh, je trouve que cet exercice est super dur Moi, j ai, j ai, euh, toute ma carrière j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'entraîner et essayer de reproduire euh, en randori à l'entraînement ce que je faisais en compète euh, les conditions, l'adrénaline, le stress euh, euh, tout ça font que c'est des paramètres qui se rajoutent en plus et donc, on peut pas vraiment reproduire exactement. Et au MMA, c'est encore pire. On pourra jamais reproduire à l'entraînement ce qu'on va faire dans la cage euh, le jour J, euh, le jour du combat. C'est impossible. Sinon, euh, bah, on va devoir s'arrêter pendant 15 jours euh, pour récupérer si on a pris un mauvais coup et tout ça. c'est c'est pas possible. Donc, en fait, l'entraînement, c'est l'entraînement. La compète, c'est la compète. Donc, il faut bien différencier ça. Et euh, il faut aussi, euh, faut pas oublier que c'est un sport où on a besoin d'un partenaire, on a besoin d'un sparring. Si on n'a pas ça, on ne pourra jamais s'entraîner. Donc, euh, il faut aussi faire, faire attention aux autres.
0: Mais oui, on ne progresse qu'ensemble, que de toute façon, hein, que ce soit.
1: Exactement.
0: Dans, dans toutes les disciplines de, de sport de contact, comme ça, s'il n'y a, a pas un partenaire, on s'entraîne sur du vent. Le shadow a ses limites. Hein.
1: Ouais, c'est clair. Bah, c'est ça. Si on est à l'entraînement, on fait un sparring, on ne retient pas ses coups, on n'est pas capable de se contrôler, de se canaliser. On met tout le monde KO, ah, c'est cool, hein, c'est bien, mais le lendemain, on n'a plus personne pour s'entraîner. Donc, ça, faut pas l'oublier.
0: Comment tu as fait jusqu'à maintenant pour gérer euh, ta vie perso euh, C'est n'est pas évident, euh, justement, tu en parlais tout à l'heure, euh, de, de garder du temps pour ta famille, etc. Est-ce que tu as trouvé des stratégies pour garder des moments à toi, des moments avec ta famille Ou est-ce que c'était tout le temps, tout le temps judo et maintenant, c'est tout le temps, tout le temps MMA
1: ben, C'est important de garder des moments avec sa famille. Hein, c'est même essentiel. Euh... Euh, de temps en temps, de couper un petit peu, euh, de se ressourcer. Euh, euh, moi, en tout cas, quand j'étais à, à Rennes, à Bordeaux ou même à Paris, euh, en fait, quand je rentrais les week-ends, je prévenais tout le monde. <rire> euh, je prévenais euh, ma, bah, mes parents, bien sûr, mon frère, ma soeur, mes grands-parents, tout ça, tout le monde. Et comme ça, en fait, euh, dans le week-end, euh, j'essayais d'aller voir tout le monde quoi pour que je puisse repartir et euh, voilà, j'ai... J'ai vu tout le monde, ça m'a fait du bien au moral, je me suis ressourcée et je suis, reprête, je suis prête à repartir pour trois, euh, quatre semaines d'entraînement. Euh, après, j'ai euh, toujours gardé contact avec ma famille. Heureusement, hein, le téléphone existe. <rire> et, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est important. de. Après, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, hein, euh, mais euh, moi, en tout cas, c'est ça. Je, je me suis toujours organisée pour euh, quand je rentre... Euh, il faut que je voie tout le monde. Euh, si j'ai un peu de vacances, je profite pour être avec euh, mes amis, mes proches. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce que euh, bah, parfois, euh, ils n'ont pas le temps, ils sont au travail ou autre. Et euh, du coup, on repart et on n'a pas vu euh, ce qu'on souhaite. Oui, on est un peu frustré. Oui, un petit peu, forcément. C'est normal. Euh, j'ai raté des mariages, j'ai raté des baptêmes, j'ai raté euh, des enterrements aussi, malheureusement. Euh, c'est le baptême de mon filleul, je suis la marraine, j'étais en stage au Brésil, enfin, j'avais un, un peu honte de ne pas être là mais après d'un côté ma soeur elle a totalement compris et elle savait que bah, le judo était important et que je préparais des championnats à ce moment-là et il fallait que j'y sois quoi.
0: Oui, et puis les stages, c'est quand même quelque chose de très riche. D'ailleurs, euh, j'en profite pour vous le dire. Amélie se déplace en stage si vous souhaitez découvrir le judo, euh, voilà, ces techniques, ces petits vis qu'on développe lorsqu'on fait du haut niveau euh, pour réussir à mieux maîtriser les partenaires. N'hésitez pas à la contacter via les réseaux sociaux. On vous met tout en lien en dessous. Euh, bien sûr, elle se déplace dans, dans tout type de, de structure qui est prêt à l'accueillir euh, pour peu que vous soyez prêts, vous, à chuter. Euh, sans, sans peur.
1: <rire> ça va, je suis gentille, hein, je... <rire> je vais doucement. Et qu'importe petit, euh, petit et grand, il euh, n'y a aucun problème pour, euh, voilà, pour venir euh, dans votre structure et euh, échanger avec vous, euh, vous faire découvrir peut-être le judo si euh, vous êtes un, un club d'une autre discipline. Et euh, voilà, ça sera avec euh, grand plaisir.
0: Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, je n'ai pas encore l'occasion de la, de la voir en stage, mais je connais des personnes qui la suivent de près et euh, voilà c'est vrai que c'est ce qu'il disait elle est pédagogiquement très intéressante elle prend le temps et avec les tout-petits elle prend aussi le temps donc même si c'est pour les jeunes qui, ont, euh, qui aspirent à devenir compétiteurs une interview c'est bien mais rencontrer les personnes en vrai c'est aussi très intéressant donc n'hésitez pas et justement qu'est-ce que tu aurais aimé toi recevoir comme conseil lorsque tu rentrais dans le monde de, de la compétition quand tu étais adolescente
1: alors <rire> euh, peut-être euh... Concernant les régimes, j'aurais bien aimé qu'on qu me, qu me prépare un peu plus à ça, qu'on me donne des conseils, des meilleurs conseils sur les régimes. Ça m'aurait évité de faire plein de plein d'erreurs. Quel type, euh... par exemple bah, par exemple, sur mes premiers régimes que j'ai faits, j'étais junior et, par exemple, j'avais aucune notion de, de nutrition, etc., de diététique. Et en fait, c'était quand j'étais surtout sur le, le Pôle France de Bordeaux. Tout le monde faisait un peu de régime. C'était voilà, un peu normal dans, dans la structure. Et, euh, et en fait, euh, voilà, on se donnait des conseils entre nous. Donc, on est adolescent, on n'y connaît rien, on n'a aucun diplôme de, de diététique ou je sais pas quoi. Et en fait, euh, du coup, les premiers régimes que j'ai faits, c'était un peu, euh, comme on dit, à, à l'arrache. Je suivais les conseils de, de mes copines et j'essayais de perdre le poids comme je pouvais. Jusqu'à temps que ça a, été, ça a commencé à devenir de plus en plus compliqué pour moi. Le poids commençait à être de plus en plus haut après chaque, chaque compétition. Donc là, j'ai commencé à me dire, là, c'est pas possible. Il faut que j'aille que voir quelqu'un. quoi. Et c'est vrai qu'à cette période-là, Cédric Clavry, qui était mon entraîneur sur le Pôle France de Bordeaux, m'a beaucoup aidée, beaucoup conseillée et soutenue. Parce que c'était n'était pas facile de descendre au poids à chaque fois. Et ensuite, euh, du coup, après, quand je suis arrivée sur Paris, euh, sur l'INSEP, j'ai été suivie par une, une diététicienne, Lauriane Marquet, qui d'ailleurs est encore la diététicienne de l'équipe de France de judo. Et euh, du coup, ça m'a permis voilà, d'apprendre de, euh, de mes erreurs. Euh, maintenant, à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout de souci avec mon poids. Euh, C'est même incroyable parce qu'après des années de, de régime, je suis plus légère qu'avant. Qu'est-ce euh... que tu as changé du
0: coup pour arriver euh, à ça
1: bah, J'ai arrêté les régimes. <rire> <rire> euh, J'ai arrêté les régimes et du coup, en fait, je me focalise beaucoup moins sur, euh, sur, euh, bah, sur la nourriture. Euh, du coup, euh, voilà. Avant, en fait, euh, j'étais tellement sur des régimes draconiens que quand je sortais de compète, et bah, je mangeais euh, des quantités juste énormes après les compètes quoi, pendant plusieurs jours, ouais. c'était euh, même incroyable, hein, franchement. Et euh, <rire> je pouvais manger, à... enfin, c'est horrible hein, ce que je dis, mais. Par exemple, je voulais manger un McDo et après, aller euh, me chercher un Subway.
0: Je ne fais ah pas oui. du tout de
1: pub hein, pour les marques, hein, non, non, je veux non. dire. Mais, Mais du coup, sans aucun problème, en fait. Et euh, le McDo, ce n'était pas genre euh, juste un Big Mac, quoi.
0: <rire> Bref, genre, non, ça correspond à une tranche de vie où on mange plus, c'est-à-dire que…
1: Bah oui, en fait, j'étais tellement, euh, comment dire, euh, en restriction… Euh, j'avais tellement faim durant mes régimes que quand c'était terminé, je, ben voilà, je compensais et c'était à excès. Et du coup, le poids remontait encore plus et au prochain régime, c'était encore plus dur, etc. Et jusqu'à temps où, où j'ai réussi en fait, du coup, à me stabiliser, à comprendre un peu mieux le fonctionnement aussi de, de mon corps. Chacun est différent. Mm -hmm. et, euh, et du coup, maintenant, voilà, j'ai plus de soucis. Je mange à ma faim. Je suis peut-être même moins, moins gourmande qu'avant. Et, euh, et mon poids se stabilise. Et si j'ai envie de perdre 2-3 kilos, bah je le fais avec beaucoup plus de facilité qu'avant. Mais c'est vrai adolescente, ça a été une, une vraie galère. Et même, enfin, voilà, même mes parents, je rentrais les week-ends, ça leur faisait mal au cœur de me voir manger une, une feuille de salade. Quoi.
0: <rire> oui, c'est vrai que ce n'est pas, pas évident, mais… Euh, en plus, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le sport euh, de haut niveau. Euh, La le, le catégorie prendre...
1: de poids, ah surtout. La
0: ouais. catégorie de poids, bien entendu.
1: Lutte, boxe, tout ça. Hein. Dès qu'il y a une pesée à faire, c'est vrai que les, les gens ont fait, euh, on fait tous des régimes. Quoi. Si à l'heure actuelle, j'ai un conseil à, à donner euh, pour, les, pour les jeunes, ouais. c'est qu'il faut écouter son corps. Euh, Parfois, on n'accepte pas de monter d'une catégorie. Moi-même, hein, j'ai eu beaucoup, beaucoup, euh, j'ai mis beaucoup de temps à accepter de passer de 52 kg à 57 kg. Mon coach, euh, du coup, de Bordeaux, Cédric Clavry, euh, m'a fait la guerre pour que je monte de catégorie. Euh, au final, je n'ai pas regretté parce que derrière, j'ai, six mois après, j'étais championne de France junior, euh, quelques temps après, euh, quelques années après, euh, championne de France senior. Enfin, au final, ce n'était pas une erreur et j'ai écouté mon corps et c'était beaucoup plus simple. Tôt ou tard, euh, enfin, on pourra plus, euh, les gens ne pourront plus descendre au poids. Donc, il faut mieux faire le changement le plus tôt possible, qu'on s'habitue à la catégorie, qu'on s'habitue à des gabarits différents, éventuellement qu'on prenne de la masse musculaire, plutôt que se battre contre une balance et arriver à la compète euh, épuisée. Quoi.
0: Oui, bien sûr. C'est un très bon conseil. D'ailleurs, si vous cherchez quelques, quelques astuces, etc., on a quelques astuces sur le blog, on va en mettre d'autres sur la nutrition. Euh, voilà, n'hésitez pas euh, à, à poser des questions aussi euh, sur ce thème-là. Mmh. Euh, vraiment, merci pour ces conseils-là, qui, enfin, euh, c'est vraiment un très bon conseil. C'est euh, un thème qui a traumatisé euh, beaucoup de personnes qui ont fait des sports au poids. On a aussi accès à la longue, euh, de qui on a fait l'interview, qui nous disait la nutrition, c'est le plus horrible.
1: Euh... Ouais, c'est le plus dur, hein, franchement, c'est le plus dur. Pour moi, c'était, euh, c'était la chose. Euh la plus difficile hein, dans ma carrière de haut niveau hein, les régimes Quand pendant une semaine on mange pas, on ne boit pas ou le soir euh, on prend un ou deux glaçons avant de dormir pour avoir un peu d'eau c'est horrible de trouver le sommeil hein. franchement euh, le lendemain il faut retourner courir et aller au sauna ah
0: oui je enfin, ne sais que d'une semaine
1: bah, le dernier régime que j'ai fait pour être à 52 kilos euh, j'ai perdu euh, j'ai perdu 7,8 kilos en trois jours
0: et, donc là, dans... et ça peut même être dangereux hein, toute cette perte d'eau bah, en fait
1: euh, j'ai perdu 7 kg en 3 jours et au final je suis arrivée à la compète j'étais même pas au poids euh, j'ai été jusqu'à Casablanca pour rien oh. et, et après bah, en fait euh, je suis rentrée le lundi euh, comment, de, de Casablanca et euh, j'ai fait un malaise à l'entraînement et on s'est rendu compte que j'avais une infection des reins ce qui était logique parce que je n'avais pas, pas du tout bu et je m'étais déshydratée au maximum pour faire le poids.
0: Il y, y a des morts chaque année comme ça, malheureusement.
1: Hein. Ah oui, ça m'étonne même pas, en fait. Hein, parce qu'en plus, quand on, est, euh, quand on a envie de faire la compète, quand on a envie de faire le poids, on ne se rend pas compte euh, des, des dangers euh, possibles, des régimes, en fait. On est tellement focalisé sur notre objectif, sur, euh, sur la pesée, euh, c'est vrai que parfois je me, je, ça m'est arrivé de faire des malaises dans les saunas euh, des malaises dans ma baignoire euh, et euh, je suis focus euh, sur mon objectif d'être au poids et donc qu'importe en fait ce qui peut m'arriver euh, et c'est même, euh, même dangereux, c'est l'extrême euh, c'est pour ça les jeunes, les adolescents qui ont 15, 16, 18 ans là, qui font des régimes etc ça sert strictement à rien quand ils vont arriver à 21, 22 ans, leur masse musculaire va se développer encore plus et ça sera fini, les régimes, ils pourront plus faire. Ils... Ça sera plus possible, il faudra monter de catégorie. Donc, autant monter de catégorie euh, à 18 ans, et euh, comme ça, on s'y habitue bien. Et... et à 20 ans, 21 ans, on est au top. Hein.
0: Qu'on soit d'accord, tu leur conseilles pas non plus de manger McDo tous les jours. Hein.
1: Non, non, bien sûr. De toute façon, pour un athlète de haut niveau, il faut un minimum euh, de rigueur sur euh, sa nourriture. Hein. C'est euh, le carburant, euh, si on met un McDo… Euh, on n'aura pas l'énergie nécessaire pour bien s'entraîner et être dans des bonnes conditions. Il voilà, faut se faire plaisir, mais pas non plus… Voilà. Un athlète doit quand même manger au minimum bien. C'est important.
0: Faire attention à avoir une, une alimentation une, saine.
1: Oui, une bonne hygiène de vie. C'est important. Ça passe aussi par le sommeil, par la récup, par plein de choses.
0: Et toi, maintenant, quelles sont tes attentes justement pour ta, ta carrière, pour la suite qu Qu'est-ce qu que tu attends de la suite de ta carrière
1: bah, J'espère me faire plaisir surtout. Euh, je ne mets pas forcément d'objectifs ou, ou de, de pression. Euh, J'ai envie de me faire plaisir. Je, je vais voir euh, voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qu'on me propose dans les mois à venir. Euh.
0: La, les problèmes de la fédé de judo, euh, la, la fédé de judo te posait quelques soucis, euh, te laissait pas partir. <rire> Est-ce que c'est terminé ça ou toujours pas
1: Quelques soucis <rire> euh, bah, Je suis toujours bloquée hein. jusqu'à juillet 2021. Oh. J'ai interdiction de faire euh, une, une compétition euh, dans n'importe dans quel pays. Euh, J'ai interdiction voilà, de combattre. Euh, voilà. <rire> C'est génial. Mais euh, ouais il ouais, n'y a aucune logique hein, parce que les, la, la Fédération Française de Judo euh, me, me vire de, de l'équipe de France euh, suite à ma blessure à la cheville euh, derrière on me dit si tu veux euh, venir t'entraîner à l'INSEP euh, donc pour servir de partenaire aux filles euh, il faut payer comme beaucoup d'athlètes font
0: et donc pour servir de chair à canon en fait tu, tu payes
1: exactement, là les athlètes qui sont, euh, qui sont à l'INSEP qui ne sont pas sur les listes de haut niveau qui ne sont pas en équipe une ou deux là, euh, ou jeunes seniors ou juniors les filles elles payent hein. Les garçons aussi. Hein. Alors, soit c'est eux de leur poche, soit c'est les clubs, en fait. Ils doivent payer une carte pour accéder à l'INSEP. C'est incroyable. Moi, on m'a proposé ça. J'ai dit, hors de question, je préfère partir. Mm -hmm. Et donc, je me suis entraînée avec mon club, euh, avec Sainte-Geneviève Sport, à l'Institut du Judo, donc, euh, qui est ouvert à tous. Donc, j'ai continué à m'entraîner là-bas. Et euh, jusqu'à temps que voilà, je réfléchisse un petit peu... Euh, mon objectif était de faire les Jeux olympiques. Donc, je me suis dit, bah, si je ne peux pas le faire avec la France, je vais peut-être le faire avec un autre pays. Donc, j'avais eu plusieurs propositions d'autres pays pour combattre pour eux. Et malheureusement, quand on est athlète de haut niveau, si on veut changer de, de pays, il faut demander l'autorisation à, à sa fédération de départ. Et donc, j'ai demandé à la Fédération française de judo. Au début, ils m'ont dit oui. Donc, on avait lancé les procédures pour me faire un... Voilà, une double nationalité, etc. Et en fin de compte, euh, ils ont changé d'avis et euh, au début, ils m'ont bloqué jusqu'à février 2020. Et ensuite, j'ai reçu un second courrier où ils me disaient que j'étais bloquée jusqu'à juillet 2021. Début ou fin
0: juillet Parce que si c'est début, tu peux peut-être passer pour les JO s'ils sont décalés.
1: <rire> c'est euh, début, euh, début juillet, euh, je crois que ça doit être le 14 ou 16 juillet.
0: Ouais, ça va passer euh, mois plus de... euh... tard.
1: <rire> oui, mais bon, il y a quand même la calife à faire et tout ça, hein. c'est ouais. compliqué. Hein. Mais euh, voilà, donc du coup, bah, là, je, voilà, je...
0: Donc là, tu, est, tu es parti sur le MMA C'est grave,
1: euh, voilà, exactement. J'aurais essayé, j'aurais tenté ma chance. Malheureusement, ils m'ont bloqué. Alors, ils ne veulent pas de moi en France, ils ne veulent pas me sélectionner, mais ils ne veulent pas non plus que je combatte pour un autre pays. Donc, oui, mais, mais ils voudraient pas, trop pas te logique. retrouver
0: en face non plus. Tu comprends
1: C'est possible, c'est possible.
0: Voilà. <rire> c'est super.
1: On m'a pas donné d'explication hein, donc on m'a juste envoyé un courrier. Donc du coup, euh, je fou, peux hein. pas savoir. Je, je ne sais pas exactement pour quelles raisons ils m'ont bloqué. Les seuls échos que j'ai eu, c'est euh, voilà, c'est ça.
0: C'est le problème des machines où il y a trop de gens dedans. En fait, euh, on peut on peut se débarrasser des personnes sans avoir à se justifier, quoi.
1: Bah oui, oui bien sûr. Surtout que là, on arrive sur. Enfin, euh, normalement, les jeux euh, on devait avoir lieu là cet été. Donc, euh, il y avait quand même un écrémage qui commençait à se faire cette année, euh, enfin, l'année même d'avant. Pour, euh, pour les Jeux Olympiques de 2024, il faut, euh, il faut des, des jeunes qui arrivent et euh, qui, euh, qui donnent un second souffle un petit peu au groupe mmh. pour euh, voilà, garder euh, un rythme.
0: Et une dynamique.
1: Voilà, une dynamique, oui, exactement.
0: Est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais voulu que je te pose dans cette interview et que je ne t'ai pas posée, du coup
1: euh, ben bah non on a quand même bien fait le, le tour hein. Amélie
0: je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps pour répondre à toutes ces questions donc on te retrouve normalement dans deux semaines pour la prochaine interview en tout cas si vous voulez bien sûr la suivre vous aurez le lien de ces réseaux sociaux en dessous si vous voulez la faire venir chez vous dans votre club bien entendu ne comprenez pas autre chose <rire>
1: Pas à la maison, non.
0: Non, pas à la maison. Parce que vous avez vu, elle mange apparemment, donc ça coûte très cher en plus. Euh...
1: Peut-être pour un petit apéro quand même. De ah. temps en temps, ça ne fait pas de mal.
0: <rire> donc, si vous voulez la faire venir dans votre club. N'hésitez pas à la contacter. Euh, Amélie, merci encore. À très vite. Merci à tous. Tchou, bye.